0: DCCast, episódio de hoje, cinema primeiras impressões, episódios 1, 2 e 3 Olá galera, tudo bom? O DC Cast teve a oportunidade de assistir três episódios de Cinema de forma antecipada Então nesse episódio a gente vai falar sobre as nossas primeiras impressões da série E vamos dividir isso em duas partes, a primeira parte sem spoiler e a segunda parte com spoiler já me apresentando, o meu nome é Danilo, eu sou o criador do universo de Senalta. Oi,
1: oi galera, vocês já me conhecem daqui, eu sou a Bruna. Faz até inclusive um tempinho que eu não gravo com o Danilo, acho que desde o nosso primeiro episódio do, do Cast, então hoje é um episódio mais que especial. Oi, oi gente, eu sou a Bela.
0: Primeiramente eu queria agradecer a Netflix por disponibilizar esses episódios e falar aqui que além da série a gente vai fazer algumas comparações com as HQs, tá? São apenas as primeiras impressões, já que vimos apenas três episódios. Mas eu já vou adiantar que são três ótimos episódios. Então já segue a gente na plataforma que você estiver escutando. E se estiver no Spotify, deixa as estrelinhas pra gente, que é muito importante. Foram anos com adaptações de Sandman fracassando. Projetos eram anunciados e nunca passava disso, até que finalmente saiu do papel. E com o Neil Gaiman apoiando, temos Sandman na Netflix. Então acho que pra começar esse papo, podemos iniciar pela parte sem spoiler, né? E falar, a Netflix acertou Sandman, deu certo? Sim.
1: Com certeza. Não dá. Não, não, não tem como a gente dizer que não. Uh, até quem não tá no hype, quando assistia eu tenho certeza que vai ser pego. E, e não só quem não tá no hype, no sentido de gente que conhece a história, mas não tá animado. Eu acho que até o público que não ouviu falar de Sandman, vulgo, quem morou embaixo de uma pedra nos últimos sei lá quantos anos, mas. O uh, pessoal que só é assinante da Netflix e vai ver a série chegar essa sexta-feira e vai olhar lá e vai dizer nossa, vou dar uma chance pra essa série aqui. Eu tenho certeza que esse pessoal vai amar.
2: É, com certeza. A série tem promessa assim, de ser uma das maiores que a Netflix já fez, que dirá talvez uma das maiores da história das adapta adaptações de HQs.
0: Ah, com certeza. Era uma das obras que muitas pessoas falavam sobre ser inadaptável, né? não dá pra adaptar. É, existem várias obras nos quadrinhos assim que a galera fala Pô, isso aqui não dá, isso aqui não dá E Sandman era uma delas e os anos foram passando, foram passando Tinha projeto de filme, tinha projeto ali Mas o New Gaiman achava que o, o melhor caminho era série E eu também acho, porque Sandman é uma obra que o formato dela funciona melhor em série A gente vai poder discutir isso aqui, né? Como é, conseguiram adaptar o formato HQ para um formato de série como isso funcionou muito bem eu acho que a gente pode destacar, principalmente nesses primeiros episódios, o Morpheus. Como eles escolheram a pessoa certa pra interpretar o protagonista. Porque era uma coisa difícil também, né? Pensar, que, pô, quem vai ser o Morpheus? Quem é o Morpheus perfeito? E eles acharam.
1: É, eu adoro o ator. Ele tá em Irma Vap e ele... tal tá, o papel dele lá é menorzinho. Mas... Só de ver ele chorando lá, eu pensei, pô, ele vai dar um ótimo Morpheus. Não que o Morpheus seja um personagem chorão, não, Por favor, não vão distorcer. Mas tem cenas ali nesses primeiros três episódios que ele consegue colocar tanta emoção só num olhar que eu fiquei, caramba, escolheram de fato o Morpheus perfeito, sabe? Uh, eu fiquei emocionada junto com a emoção dele.
2: Nossa, é demais! Dando mil
1: voltas pra não dar spoiler, né? <risos> Nossa, é
2: demais! Os primeiros episódios, assim, foram um tiro na cara, no peito, no pé, em todos os lugares, porque eu, honestamente, eu já tinha assistido outras coisas do Tom, e eu já imaginava que seria um trabalho fantástico, mas eu não imaginava que seria do jeito que é, do jeito que foi, sabe? Eu fiquei muito tocada com as primeiras cenas dele ali dos primeiros episódios, sem comentários assim, pra não, não que nem a, a Bruna acabou de falar, pra não dar spoilers, porque a vontade é grande de comentar.
0: Nesse primeiro episódio, a gente pode começar por ordem, eu acho, né, começando pelo primeiro episódio, que aí não é spoiler, não, eu acho que não se encaixa na, na parte do spoiler, porque o primeiro episódio é muito a sinopse de como se inicia Sandman, né, é o, o básico de como se inicia mesmo. E a gente sabe, né, que a história começa com ele preso. E eu queria perguntar pra vocês o que vocês acharam dessa parte de origem. Porque eu adorei, eu achei uma adaptação surreal a forma como eles conseguiram fazer tão fiel. Cara, eu vou te dizer assim, eu tenho uma
1: opinião meio impopular com adaptações. Eu acho que tem certas coisas que a literatura, e isso tanto livro quanto quadrinho... Ela é uma tecnologia ilimitada para certos efeitos, né? Então, tem certas coisas que só cabem na literatura. Só que eu tive que morder muito a minha língua, porque a adaptação de assinamento está muito fiel. Tá, e, tá, tipo assim, Claro, né? tem sempre coisas que são uh, alteradas, mas existe um sentido do porquê que essas coisas são alteradas. Faz sentido não, e não está faltando ali mas eu tô chocada com o quão fiel ficou essa adaptação. Sim,
2: e até as coisas que foram alteradas, elas foram alteradas de uma forma que ficaram perfeitas, que se você visse isso, tipo, nas HQs hoje em dia, você ia ver e você ia falar, nossa, não, tipo, não altera a qualidade da história como ela é contada, sabe? É, é extremamente fiel, mesmo quando não é. Absurdo isso, esse primeiro episódio foi, assim, é, principalmente nas partes em que ele tá preso, né, o olhar dele, o jeito como a expressão corporal do Tom, acho que foi o que mais me chamou a atenção, de todo o episódio, né, porque ele não fala uma palavra praticamente, né, é o episódio é. inteiro em silêncio, e mesmo assim você entende tudo e você sabe exatamente o que, que ele tá pensando, o que, que ele tá sentindo, é genial, é absolutamente
1: genial. Inclusive, a fotografia dessas cenas. Caramba! Tem, tem um, um. Vários momentos, na verdade, mas assim. Tem certas cenas desse episódio que tem um enquadramento ali muito inteligente, né? Tu, a forma. Os ângulos que eles pegaram, as perspectivas que eles escolheram, nossa! Ah, principalmente ali na cena que ele aparece, ali no. Na, na, no salão do Magos, nossa! A cena assim pega de cima! tem o círculo. Nossa, eu fiquei apaixonada. Qualquer série com uma fotografia bonita me pega e a não fez isso.
2: E o melhor dessa cena é que é uma referência direta e, tipo, muito óbvia às HQs. Eu fiquei Exato. passada com isso. Eu fiquei passada demais. Incrível.
0: Sim, tem algumas cenas ali que, tipo, tu fica isso aqui é, é HQ. Ficou muito bom mesmo. Eu acho que é um dos pontos muito positivos desse, desse primeiro episódio e da série como um todo também, né? É, pelo menos os três episódios que a gente viu E eu queria comentar da parte que tu falou Dele não falar nada Eu acho que tem alguns pontos até Depois de reler né, a HQ é, Que eu acho que a série consegue até superar O que foi feito no quadrinho E aí podem querer me bater Mas um dos pontos é a parte do Morpheus é, Depois eu vou falar a, a, Que tem dois lados isso Uma parte é mais spoiler Outra dá pra falar de boas agora mas a partir do Morpheus, eu consegui sentir mais a dor dele com o passar do tempo do que na HQ. Na HQ, ele chega a falar. Ele ainda fala lá um não. E na série, eles fizeram com que ele não falasse. E eu acho que isso deu foi muito bom, porque a interpretação do Tom foi incrível. E isso acho que elevou ainda mais o drama, né, o sofrimento dele. E eu me senti mais conectado com o Morpheus, o sofrimento dele, na série, do que até na HQ.
1: Não, e o legal dessa cena é porque ela é narrada pelo Morpheus, né? Então, o fato dele não falar, que nem tu falou, além de dar um ar de drama, ele dá um ar muito de... ele é muito senhor dele mesmo. Ele não vai falar nem pelo, pelo, pelo ser humano arrogante que acha que porque aprisionou ele é mais poderoso que ele. E ele não falar é uma forma muito legal dele não se dobrar. Para a arrogância humana. Nossa, é
0: incrível essa parte. Sim, ele se mostrou muito forte. Fiquei realmente impressionado. E, e os personagens? que vocês acharam dos outros personagens que a gente viu de coadjuvante nesse, nesse piloto? Eu gostei de todo mundo. Impressionante como. Só encontrar ator bom para esse série.
1: Especialmente eu quero elogiar a, a atuação do Charles Dane. Ele já era incrível como Tywin Lannister, lá em Game of Thrones. E ele tem, né? Ele sabe que ele tem essa cara de, 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 velho, de velho arrogante, de velho que, que faz esse tipo de coisa. Então, botar ele num papel desse, acho que é muito colocar ele no, no elemento dele, né? Ele, ele se dá muito bem nesse tipo de papel.
2: Vale dar destaque também pro, pro Boyd Hallbrook, que eu achei, assim, completamente absurdo também, como Corinthians eu fiquei abismada desde o início, porque eu fiquei com medo, eu fiquei com medo dele. E, 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 cara, eu não imaginei que fosse ser assim, porque eu acompanho o trabalho dele há um tempinho já, né eu descobri ele há um tempo, e eu tô acostumada a ver ele atuando e atuando muito bem, mas eu nunca vi ele em um papel tão... Tão profundo desse jeito como ele deu a profundidade para o Corinthians, sabe? Isso me deixou bem, bem chocada, principalmente com ele. E dona Joana dona Constantini também, nossa, aplausos, aplausos.
0: Sim, nossa, eu acho que o elenco dessa série tá incrível. É, o Corinthians, é muito legal ver como ele tá tendo até uma importância maior na série, do que nos quadrinhos nesse começo, né? Que ele tá aparecendo aí já nos primeiros episódios. E gostei como incluíram ele na narrativa. Eu achei que fez muito sentido. Mas vamos pro episódio 2. A gente tá passando rapidinho para depois a gente entrar mais a fundo e falar as coisas com mais spoiler. O episódio 2 a gente vê... O Caim e a Bel, assim como nos quadrinhos, né? A série, nesses primeiros episódios, pelo menos, tá seguindo a, a numeração das HQs. Então, o primeiro episódio é primeira edição. Segundo episódio, segunda. E terceiro episódio, terceira edição. É, o que vocês acharam do segundo episódio de Sandman?
2: Bem complicado. Eu fiquei assim, em um estado de lástima, eu tive que dar uma pausa quando terminou. Porque eu sou muito emotiva, eu sou uma pessoa extremamente emotiva, eu choro por qualquer coisa. E depois desse episódio eu tive que dar uma pausa, eu fui tomar um café, fui comer uma bolachinha, dar uma respirada, a galera vai precisar de força para assistir esse episódio.
0: Com certeza, o episódio 2 é bem emocionante ali, e a gente conhece pela primeira vez né, o Caim e o Abel, que são personagens importantes ali na história do Sandman e adorei também hein, os atores muito bom acho que foi uma escolha perfeita eu acho
1: que ele, eu acho que eles ficaram muito muito além de, de ter caído muito bem os personagens com os atores eles têm um ar assim meio com um ar meio hobbit sabe uh, por mais que 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 ela, a cena aconteça no momento meio triste ela, ela teve esse ar assim para mim até pela questão do visual mesmo mas, galera que tá ouvindo, quando assistiu, eu acho que vai entender o que, ao que, que eu me refiro.
0: Pois é. Do todos é o episódio mais curtinho, tá? O episódio, eu acho que 37 minutos, então, foi o mais curtinho dos três. Vamos pro 3, O episódio 3, que foi dos três, acho que o meu favorito. Fiquei em dúvida entre o três e o primeiro, porque o primeiro me pegou muito por eles terem feito a origem de uma forma tão perfeita. Mas é que eu adorei o três. O três, talvez eu, eu possa dizer, que seja o mais que muda mais coisas da HQ. Até porque a gente tem mudança de personagem, então muita coisinha ali no roteiro teve que mudar, se adaptar para uma nova versão. Somos apresentados a Joana Constantine, que é uma personagem que existe nos quadrinhos, mas que aqui foi meio reimaginada né? nesse universo, ela está tomando a história que nos quadrinhos é do Constantine. E eu achei uma personagem incrível, né? eu adorei a personagem da Joana Constantine. É, sem spoiler, eu acho que ela é uma personagem que tem uma identidade própria muito boa, a trama dela também é uma trama extremamente emotiva que eles conseguem pegar isso bem da HQ né, e fazer de uma forma muito boa com ela
1: pra quem gosta de mulheres poderosas vai curtir muito ela verdade agora eu só posso comentar realmente o que, que eu achei da personagem dela quando a gente puder falar spoilers, porque tem coisas <risos> a comentar YouTube, é, então, eu senti falta de uma ceninha
2: que que inclusive acho que eu já comentei com você, Danilo, que eu tinha uhum. uma pressa assim, sabe, que era delicado, ali era uma pressa emocional que infelizmente cortaram. <risos> Mas eu amei muito o episódio, eu achei, como você falou, né? É, infelizmente assim, eu não eu não tive ele como meu favorito realmente. o primeiro, assim, foi bem impactante para mim. Mas ele foi excelente, assim, em todos os seus andados, seus caminhares, suas palavras, em tudo, em tudo. Até no CGI, gente do céu. O que é o CGI dessa Sim. série? Nossa.
1: Inclusive eu quero chamar a atenção o fato de que o cenário para uma produção de fantasia tá muito bem construído. Tem cenas que estão lindíssimas, assim, que a, a Netflix só se puxou em nível de produção, assim... em Stranger Things, sabe? A gente não tá vendo isso em qualquer coisa que eles fazem, mas em Sandman eles se puxaram mesmo.
0: É, por exemplo, você tem The Witcher, né? Que foi bastante criticada por coisas da produção. E eu acho que Sandman, pelo menos nesses episódios iniciais, não tem esse problema. É, e olha que é difícil pra caramba fazer Sandman. Porque, por exemplo, tu pega um Game of Thrones da vida, tu tem cenários fixos, né? Tu tem um castelo, tu tem um lugar ali... E, e Sandman, beleza, tu tem também alguns lugares fixos que ele vai visitar constantemente. Mas ao mesmo tempo, Sandman ele é, é sobre sonho, é sobre imaginação, ele vai em vários lugares. Então é muito difícil fazer Sandman. Não é fácil. Eu imagino que talvez essa foi é uma das coisas que foi um ponto importante para talvez Sandman demorar tanto para sair, né? Porque precisava ter um budget justo para fazer justiça realmente a, a Sandman.
1: É, não, e tem cenas assim que eles tiveram que construir um cenário inteiro pra uma cena que ia durar três segundos. É. E tem cenas que se passam em sonhos. Cara, é caríssimo se tu for analisar que tu tem que fazer todo um cenário pra uma cena que vai ser gravada rapidíssima e vai aparecer mais rápido ainda. Mas eu quero falar pra quem gosta de trilha sonora impactante e fotografia, Vai amar muito. E pra quem gosta dos quadrinhos, tá cheio de referência, que é um, um calorzinho no, no coração do, do, do funk leu. Uh, principalmente nos portões. Eu não vou dar spoilers
2: nossa, grandes
0: sobre sim, isso.
2: Bruna, nossa, com certeza. O que, que foi aqueles
0: portões? Antes de ir pra parte com spoiler, só queria falar uma coisa, que é a intro. Infelizmente Sandman não tem intro. Era uma coisa que eu tinha expectativa. Porque eu gosto de algumas intros de séries da Netflix, da HBO. É uma coisa que marca, né? A introdução é uma coisa que fica marcada. Aquela música, a abertura. É uma coisa que eu queria que Sandman tivesse. Não tem. Mas a série tem créditos especiais. Cada episódio tem um crédito diferente ali. Com a arte do David McKean. Que foi quem fez as capas maravilhosas de Sandman. Então... Fique assistindo os créditos. Mas agora a gente vai falar da parte com spoilers, então, se você veio aqui só pra ver se Sandman é bom mesmo, <risos> pode ter certeza que Sandman é bom a gente gostou bastante. E vai assistir a série. Agora a gente vai falar a parte com spoiler.
1: Do primeiro eu só tenho a elogiar, porque assim, que, que. dá pra ver a diferença que é ter o New Game envolvido na produção, né? Inclusive, eu, eu, eu tô me passando de rir porque todo dia ele tá lá fazendo tweet na, no Twitter e as pessoas reclamando pra ele que, eu, que as coisas... Que a real, na real, as pessoas não tão nem reclamando da série, né? Porque elas não assistiram ainda. Então as pessoas tão lá reclamando do que elas viram no trailer e ele tá lá respondendo na maior das paciências. Eu fico, cara, esse cara tem uma paciência muito grande. Eu, eu já teria mandado essa gente toda merda, cara.
2: E é, e, é, e é estranho, porque a galera tá reclamando por umas coisas, tipo, muito nada a ver. Umas coisas muito, muito idiota.
1: Sim, cara. Esses dias... Não, eu realmente tirei uns 10 minutos da minha vida só pra rir daquilo. A pessoa reclamando que o personagem do Lucifer não é o David Bowie. E daí o New Gaiman foi no, no, no áudio da sua prazer responder. Olha só, eu sei que era o David Bowie nos quadrinhos, como quem disse, porra, eu fiz. Mas eu não sei se alguém te avisou, o David Boyd, meu Deus, sabe? Não tem muito o que fazer, cara. Porra!
2: Ah, ele é ótimo, ele é ótimo. Hoje ele perguntaram assim, completamente aleatório, né? Não tem nada a ver com o caso, mas já que a gente tá comentando, hoje o pessoal pedindo para ele fazer Coraline 2, né? E ele não vou fazer. No dia que eu souber, se eu conseguir fazer alguma coisa melhor que Coraline 1, eu faço, mas eu não tenho, então eu não vou fazer. E é isso aí.
0: E um comentário bem legal que eu vi sobre isso, que vocês estão falando. Alguém postou na internet que o Neil Gamer sofre muito de New Game Explaining. Quando as pessoas tentam explicar para o new Gaiman sobre as obras dele. <risos> é basicamente isso que ele sofre no Twitter. Todo mundo fica tentando explicar para ele como é a obra dele, o que deveria ser a obra dele. E ele fica resp respondendo, o que eu acho ótimo.
1: Eu adoro o Neil Gamer porque tem uma história eu acho que é na adaptação de deuses americanos. Porque ele, ele se envolve muito né, nas adaptações das obras dele e eu acho isso maravilhoso da parte dele. Tem que fazer isso mesmo, porque a gente já viu o que, que acontece quando investem em fazer a adaptação e não chamam os, cara, os criadores para se envolver. E daí tem uma história aí que ele falou pros diretores ou showrunners do, do deuses americanos que ele disse assim, ó, Tu pode mudar qualquer coisa, mas se tu mudar essa cena aqui, eu juro pra, pra ti que eu vou deixar uma carta de suicídio botando a culpa em ti e eu vou me atirar na frente de um carro.
0: Eu amo o drama, muito bom.
1: É esse o nível de segurança que ele tem de que não vão estragar as obras dele. E é exatamente por isso que eu digo, vá assistir o porque está fiel e o homem está envolvido. Então assim... Se alterarem alguma coisa e do nada aparecer o New Game morto, a gente é, sabe que alguém fez exatamente, nada na adaptação. Exatamente.
0: Exato. E, e falando do episódio 1, a gente pode começar a fazer as comparações com spoiler de HQ e falar mais profundamente. Do episódio 1, a gente pode destacar o que eu já falei, né? Sobre o Sedman falar na HQ e na série ser totalmente em silêncio, né? É, outro ponto é a adição do Corinthians que é um personagem que é introduzido e que funciona extremamente na estrutura de uma série, porque ele é aquele personagem que vai ficar aparecendo nos episódios e a construção dele na série eu achei muito boa. E tem uma diferença na HQ que eu achei muito melhor na série. que Na série, ele que explica para o Magus que ele capturou o sonho e não a morte. Ele que explica como aprisionar. Então, ele chega lá para... Realmente passar todas as informações. Enquanto na HQ parece que, meio que desde o começo, <risos> ele já sabe: ah, não peguei a morte. Já, já descobre dessa forma. Então, tem alguns elementos ali na série que eu acho que Sim. talvez o um New Gamer, é, trabalhando com roteiristas, produtores ali, pensaram em coisas que complementam a HQ de uma forma tão boa, que eu acho que só deixou mais rico é, essa construção de universo. Outra
2: coisa que eu achei muito interessante também é, em relação ao Corinthians foi o fato de eles terem dado uma explicação de como que o Morpheus foi capturado, né? De ele ter sido capturado porque ele estava na nossa realidade, né? na nossa dimensão, indo atrás do Coríntio. Porque na Nagaquia, de, de certa forma, meio que fica implícito, que é um pouquinho fácil, sabe, que é é meio fácil de capturar um, um perpétuo. E enquanto na série fica meio explícito que é um pouquinho mais complicado que isso. Você tem que ter o, o feitiço correto, tem que ter as condições corretas, tem que estar tá desse jeito, desse jeito e tem que estar tá tudo alinhado para acontecer do jeito que tem que acontecer. E eu achei isso genial, porque se eles tivessem adaptado é, de como tá nas HQs pra série, talvez não fosse ter o mesmo impacto que teve. E eu achei isso, assim, completamente genial. Completamente genial. Assim, como estudante e tudo mais, eu achei que foi uma sacada de
1: mestre. Não, o, o Corinthians, ele é um personagem muito legal, para porque em termos de narrativa, ele é um personagem que ele, ele é um vilão carismático, no sentido de que tu quer toda vez que ele está em tela, tu sabe que vai ser uma cena boa, vai ter algo surpreendente, e ele é um personagem que ele ajuda a história a avançar. Então, tanto que se tu for ver, todas as vezes que ele aparece ali, ele faz a história progredir, ele faz as coisas uh, se moverem com ele. Ele é um, uma excelente ferramenta de narrativa. É um vilão, é, é basicamente um vilão perfeito no roteiro, porque ele realmente ajuda essa, essa história a se desenrolar com o plano dele, e ele é, ele é meio apresentado assim como... Ele é inferior ao Morpheus. Tu sabe disso de cara, porque ele é uma, uma, uma criação do Morpheus. Mas ele é meio que apresentado quase como esse mal imparável. Porque ele tá sempre escapando, ele sempre consegue escapar, ele sempre dá um jeito, né?
2: É o Augustinho Carrara do, do Sonhar. <risos>
0: E, e eu é exatamente isso que vocês falaram ele é o ponto que conecta as histórias, os episódios porque na HQ é, elas funcionam de formas ali meio isoladinhas, óbvio, você tem uma, a história está continuando né mas elas são bem fechadinhas e tal e para uma série eu acho que eles precisavam de um ponto que fosse conectando e que fizesse você continuar com interesse para assistir a série e o Corinthians é esse personagem é o personagem que vai provavelmente aparecer em muitos episódios e eu realmente adorei esse ponto aí, eu digo que a série acertou demais e não tem como criticar isso um ponto negativo que eu achei, e aí é o que eu falei lá no começo, que eu falei que tinha um lado positivo e um negativo na verdade o positivo foi é o que eu falei, na série eu achei que a relação com o Morpheus me impactou muito mais eles focaram muito no Morpheus é, e isso pra mim foi ótimo já por outro lado, eles não focam nas pessoas, né? na humanidade. Como a humanidade está passando com o tempo. Como a humanidade está sofrendo sem o Morpheus. Sem os sonhos. Aprisionados, sem dormir. É... Enfim, tantas coisas é, que tem na HQ e que me causam uma aflição, eles deixam de fora aqui para focar no Morpheus. Então tem esses dois lados. Optaram por um lado bom, mas ao mesmo tempo eu senti um pouco falta daquilo da HQ. Mas foi o único ponto que eu senti falta. Porque, de resto, eu não tenho o que falar desse primeiro episódio.
1: Tipo assim, eu não acho que, que, que mostrou pouco o impacto. No sentido de que dá pra entender que houve sim um impacto. Porque ele narra isso. Mas eu acho que realmente podia ter mostrado mais. Podia ter explorado um pouquinho mais. Não, não chega a ser um defeito pra mim. de tipo, Nossa... Ficou ruim. Não é que ficou ruim, mas podia ser melhor.
2: Eles deram uma ali uma, uma geral, eles deram assim uma visão geral do que estava acontecendo e acabaram deixando de lado, né, pra se aprofundar no Morpheus. E eu estou esperando que talvez eles façam isso, né, de, de explorar um pouquinho mais, é, um pouquinho mais pra frente, talvez em outros episódios, né, mais pro fim da temporada, é, quando chegar né, no, no plot principal ali da temporada. Então, talvez, talvez venha aí eles explicando um pouquinho mais, com mais profundidade, o que foi que rolou, como que isso afetou o
0: mundo. Quem sabe? Então é isso, eu acho que o primeiro episódio, ele acerta. É uma introdução do Sandman basicamente perfeita. Eu acho que todo fã de Sandman... Vai assistir lembrando de vários momentos da HQ. E pegando alguns momentos que não tem nem HQ e falando... Nossa, isso aqui ficou tão bom. E agora a gente pode ir pro episódio 2. Que é um episódio já até bem mais fiel, né? A gente continua com a construção ali do Corinthians, Que tem o seu plot ali. Mas ao mesmo tempo, acho que toda a trama ela é bem... O que é o quadrinho mesmo, né?
1: Ele é bem um episódio de transição do 1 um pro 3, né? Ele é o um episódio que avança as coisas. É no 2 que aparece as graças, né? Nossa, a hora que elas apareceram, eu achei perfeita a escolha da, das atrizes, os efeitos, a cena toda da, da cobra. A... Aliás, a cena dele viajando nos sonhos, especialmente, nossa, ficou... Eu, eu amei, Gente. eu amei. Ele viajando assim nos sonhos, daí tem uma parte que ele fala que as correntes estão mais fortes, não sei o quê... Inclusive, um pouquinho antes nessa cena, quando ele vai... Quando ele tá de, de, de joelhos lá e ele olha Sim, o... era isso que eu ia a comentar. Água. A referência aos quadrinhos, né?
2: Então, era isso que eu ia comentar agora. É... No reflexo dele, né? A referência é o Morfeus ali no reflexo da água. E na hora eu tive um surto completo quando eu vi aquilo acontecendo. Eu, Jesus Cristo, não é possível? Será que eu tô vendo coisa? Peguei o celular, mandei mensagem pro Danilo, <risos> teve, me aguenta, teve que me Mas aguentar foi. meus áudios chorando e rindo e gritando ao mesmo tempo. <risos> genial
0: Não, o da água, eu até fiquei Será que eu tô maluco ou eu tô vendo ele mesmo? Eu não acreditei Porque é muito bom eu, Nossa, incrível Esse episódio 2 foi muito bom também E como tu falou, Bruno, ele é um episódio que meio que Faz uma transição ali, porque ele precisa guiar Também os próximos episódios Né? Aí a gente meio que Naquela ceninha com as graças Lá a gente sabe quais são os próximos episódios Que é exatamente igual a HQ e
1: é, e é legal porque a cena inteira Do Caio e a Bel tu sabe quem é Cainha, Bel, tu sabe o que, que vai acontecer, <risos> o
0: que ele vai fazer com o outro, Sim.
1: sabe? Aí a cena inteira que eles estão ali, tu fica pensando, tá, vai acontecer, a qualquer momento, a qualquer momento. E daí as coisas avançam, elas progridem ali, e não se mexem com o Pet, tá? Hum. Mas enfim, Gregory foi com Deus, aliás, foi com Morpheus, e o... quando a cena tá quase acabando, tu pensa, ah legal, eles não vão mostrar isso agora e pá, <risos> acontece cair mata Matabé, tu fica não dá, né, vícios são, são, são coisas que a gente não consegue perder
0: e eu acho que esse episódio 2 é muito bom não tem muito o que falar dele assim de, de tanto de mudança, eu acho Eu acho que as mudanças que fizeram ali foram boas pra estrutura de série como eu falei, né, o Corinthians ali participando é um episódio muito bom também uma ótima adaptação das HQs eu tô muito
1: triste ainda, tá eu não, não, não se mexe com o pet assim. Ainda estamos de luto. Eu, eu, eu tô muito sensível. A gente não, não, não fala dessas coisas assim. Sexta-feira a gente conversa sobre isso de novo, tá? <risos> Porque o legal é que ele, ele tem um respeito tão grande pelo Gregory que tu pensa... A cena toda como ela acontece, o, o Caim fica tipo... Não, me leva, leva o Abel, filha da puta. <risos> e daí o... o, o... O Morpheus tá tipo, eu não tô te pedindo autorização, cara, eu tô falando com o Gregory, porque é muito legal, né, que tipo, ele é uma criatura super poderosa e ele, ele se mostra ali, ele vai respeitar a, as vontades de uma criatura que, entre aspas, é uma criatura inferior, mas ele respeita essa criatura a ponto de dizer, tu vai uh, se sacrificar por mim e o Gregory, como é uma coisinha muito gostosinha, vai lá e se sacrifica por ele. E eu fiquei, como é que pode um personagem que apareceu só no, nesse episódio, um episódio curto, e, e tu se apega tanto a ele que tu fica realmente sentido, sabe? Aquilo ali pra mim é a prova de que foi um. De que a narrativa funcionou, sabe? O episódio ele, ele tá tão amarradinho que por mais que ele seja curto, e por mais que o personagem só tenha aparecido naquele episódio, tu se apega a ponto de sofrer no, no final quando ele, quando ele sacrifica. Que bem escrito, mas que sofrimento. É,
2: então. E eu acho que até que esse respeito que o Morpheus teve com o Gregory durante a cena, né, do sacrifício, eu acho que, inclusive, fez com que ela ficasse até mais emotiva, que fosse até mais emocionante. Porque o olhinho dele olhando pro Gregory e o Gregory olhando pra ele, eu não quero falar sobre isso, Danilo, eu não quero.
0: Sendo é sobre isso, né? Sendo mais... é sobre ter emoções. sendo é sobre sentimentos. E no episódio 3 a gente vê... É o episódio que mais muda coisas da HQ Como eu falei, não tinha como não mudar Quando tu faz essa mudança do Constantine pra Joana Então tem muita cena na HQ que não tá ali na, na série Mas a, a estrutura da HQ tá ali ainda E eu acho que funcionou é, A gente pode discutir um pouco sobre a Joana Que eu acho que é o grande destaque do episódio é, O que vocês acharam positivo, negativo da personagem na história
1: Tá, eu vou falar uma coisa e eu tenho a impressão de que a partir do momento que isso sair da minha boca, metade das pessoas que estão ouvindo vai me odiar, tá?
0: Eu serei bem... uma delas?
1: <risos> acho que não, acho que não, mas assim, tô nem aí porque falarei minha verdade. <risos> Gente, eu amo qualquer personagem feminina forte. Danilo tá aqui de prova que eu sou muito cadelinha de mulher assim, tá? Não vou nem fazer qualquer tentativa de esforço de fingir que, que não. Só que eu não gosto da, não, não é que eu não gosto Eu, eu, eu amei ela, por quê? porque é óbvio Não tem como eu tô assistindo não pensar Meu Deus, eu quero que essa mulher me bata e eu ainda vou pedir mais Mas é que A personagem dela, ela é muito O John Constantini Sabe? Só trocaram o nome E o gênero É ele escrito Não tem nada muito original ali na personagem dela E eu senti falta, assim, de um toque mais Novo Autêntico é, uma coisa nova. Uhum. Era, era basicamente John Constantine moreno e mulher. É. Hum. É verdade.
0: Então, eu, eu consegui ver algumas diferenças. Eu, eu até comentei com a Bela que eu gostei que não colocaram ela fumante com a mesma roupa do Constantine, porque eu acho que ficar muito na cara assim, né?
1: Mas ao é, mesmo eu... tempo, botar um casaco branco é a, a, literalmente a opção mais óbvia pra fugir daquilo, sabe? Sabe?
0: <risos> É, mas, mas eu, eu até gostei. Eu acho que teve, pra, pelo menos pra mim, teve elementos ali que fizeram ela ser uma personagem única. Talvez a única coisa que eu mudaria seria a parte da Astra. Que foi até no começo eu fiquei meio é, confuso. Eu fiquei, será que ela vai ser uma versão do Constantine? Ou será que eles vão fazer uma parada bem diferente com ela? E, enfim, poder usar realmente com a personagem. E aí, quando veio a parte da Astro, eu já fiquei ok. Então, estão pegando realmente do Constantine. E eu acho que eu teria feito, talvez, ali uma origem né, para ela diferente, o trauma diferente, para ela se destacar. Eu acho que seria até muito legal a gente ver outra coisa. Até porque essa origem do Constantine, que é muito boa, mas também já é batida, já rolou em animações, séries, enfim. É, com certeza, se tiver outro projeto do Constantine mais para frente, vão colocar a história da Astro de novo, porque não tem como fugir. E aí, como colocam agora nela, foi uma coisa que eu fiquei... Ok, isso aqui poderia ter sido diferente. Mas fora isso, eu, eu realmente senti que a personagem é, era diferente do Constantino. Em nenhum momento eu fiquei... Ah, é o Constantino. Porque aí, pra mim o Constantino iria falar algumas coisas diferentes. tipo Ele tem um jeitinho diferente. Então, nesse aspecto, eu não, eu não achei ruim. Eu gostei bastante da, da personagem. E por isso que eu amei o episódio. Porque, tipo assim, eu nesse episódio eu soube separar um pouquinho da HQ. Né? Porque se você ficar muito fixo na HQ, realmente você vai pensar, pô, o tem coisas bem legais lá. Pra quem ama o personagem, né? Conhece sua história. Mas eu tentei dar uma separada pra curtir realmente, porque eu gosto dessa personagem. É uma personagem que eu quero ver mais vezes. Se quiserem fazer spin-off dela, eu vou apoiar. Contanto também que eles façam as coisas diferentes ali com ela. Não seja tipo, ah, vamos fazer um spin-off ou vamos fazer histórias só copiando e colando o que já foi feito lá em Hellblazer.
1: Ah, pois é, mas que é assim, né? Se eu sou cadelinha de mulher forte, o Danilo é o quê? <risos>
0: <risos> não, tapete, né? Porque, pô... Isso porque não apareceu Lúcifer. Apesar que Lucifer não tem gênero, mas, enfim, sou cadelinha da Gwendolyn. É.
1: Ah, não, mas é que a Gwendolyn ela pode fazer o que ela quiser comigo, que eu tô de boa. Continua. Vai, mamãe. A
2: questão é, se, for pra eles, se fosse pra eles adaptarem a Joana... Pra, pra série, a ideia, o ideal seria que eles criassem uma personalidade para ela inspirada na Joana das HQs, correto? Só que eles não fizeram isso, eles só deram, que nem a Bruna falou, eles só deram o Ctrl Ctrl-C e Ctrl-V no John Constantine. Então se fosse para fazer isso, não adiantava colocar a Joana, era só colocar o John e pronto, acabou. Não faz sentido isso. Pelo menos não no meu,
1: na minha cabecinha. Eu acho que um pouco... Daí a gente precisa também ter uma visão... Vamos, vamos ser bem justos com as coisas, Sim. né? Não é nada de passar pano pra produção. Eu acho que em 2022... Ela é uma personagem mais carismática pra colocar ali do que o Constantino. Porque o protagonista já é homem. Então precisava de mais uma personagem feminina ali que ia ter esse impacto. Ela é uma personagem que, por ser o do o, a versão feminina basicamente do John Constantine é um personagem que é interessante porque quando o, o Danilo falou assim ah não vi tanto mas é que não é uma coisa é e não é óbvio ao mesmo tempo sabe porque tipo assim embora não seja tão óbvio se tu for ver o formato é o mesmo por exemplo aquele final ali do, do episódio que ela não tem responsabilidade afetiva nenhuma com as pessoas. Poxa, aquilo ali é o John Constantino escrito. É, ah, o, próprio é o próprio John. É. Não. E aquela parte, inclusive, eu preciso comentar que ela ficou uma parte que ela é, ela é muito pesada, assim, quando tu percebe o que aconteceu. Porque ela largou a menina lá e... Seguiu com a vida dela. Muito irresponsável. E ela vai ter, depois que conviver com esse trauma, do que ela fez. Porque ela condenou a menina à morte. E ela pode inventar a desculpa que ela quiser, que não vai colar pra ela mesma, né? que ela vai ter que uma hora uh, encarar a realidade do, dos fatos. E, e isso é uma outra coisa, né? Porque colocaram um casal sáfico ali, convenhamos, gente. Vai chamar muita, muito público pra, pra série, porque não tem... Uh, público que consuma mais as coisas desesperadamente do que as sáficas do Twitter
0: é, eu, eu entendo esse, esses pontos que vocês estão trazendo e foi algo que eu pensei também mas é aquilo, é que nem eu falei, eu acho que descolar um pouquinho da HQ o que é difícil, porque é uma obra que já começa tão fiel, né? Nos dois primeiros episódios que você falar, ok, nesse episódio aqui em específico, você não pode olhar tanto. É difícil falar isso, mas eu acho que a trama em si continuou sendo muito boa. Teve algumas diferenças, né? Como uma personagem introduzida ali na história. É, tem até o final, né? Que a Bela sentiu falta da musiquinha que não teve.
2: É, então. Não teve a musiquinha. Eu toda linda esperando ali. A, jo a Joana, né, no caso, cantando a musiquinha. E não teve. Olha só que maravilha. Cortaram a musiquinha.
0: Inclusive, eu queria falar uma coisa legal sobre essa cena final. O Morpheus ele é um personagem meio, meio babaquinha, né? <risos> Mas ele tem momentos ali de bom coração. No segundo episódio a gente vê quando ele deixa o ovo lá. Né? No terceiro episódio tem uma diferença na HQ também. Fora o fato de não ter a musiquinha. Porque no final, o, o Constantino quando vai conversar com, com o Morpheus, ele fala dos sonhos que ele tá tendo, né, dos pesadelos, e pede pro, um favor pro o Morpheus, que atende esse pedido. Já na série, eu achei legal que o Morpheus faz isso sem pedir. Né? Ele dá esse agrado porque ele percebe a situação. Então, foi uma mudança que fizeram ali e que eu achei muito legal.
1: Tem uma coisa, porque eu não reli ainda, eu deveria ter relido, mas enfim, né, não, me, me faltou tempo, então é preciso que vocês me, me relembrem essa, esse detalhe, mas quando o Morpheus consegue escapar e ele prende o Alex, né? ele não, não promete para o Alex um, uma tortura eterna, de, de, de quase acordar Mas continuar dormindo não tem sim, assim.
2: sim, ele fica preso nesse sonho Infinito
1: em que ele tá constantemente Acordando em sonhos diferentes Pois é, isso eles deram Uma modificada, isso aí foi uma coisa que eu senti Falta no, no, no primeiro episódio Sabe, que quando ele coloca o, o Alex, ele diz assim Ah, vou te dar a dádiva do sono eterno E daí na, Quando tu vê a cena dele lá Tu vê que ele tá num sono agitado mas a impressão que dá, se a pessoa não lê o quadrinho, é que ele tá só num sono eterno de pesadelos, né? Não é... Não foi explicado aquilo ali. Isso aí é, eu acho que é uma, uma das minhas únicas críticas, assim, de, de verdade que eu senti falta foi aquilo ali.
0: É, é também tem essa explicação também da mudança do, do primeiro episódio, é que na série passam bem, muito o Morpheus passa muito mais tempo preso, né? Essa parte do sonho, não colocaram porque talvez eles não queriam colocar esse lado tão, não sei negativo do, do Morpheus da libertação dele. Mas
2: é esse que é o legal do Morpheus, é o conceito de tipo de ele entrar naquele casulo né, no, na esfera de vidro, uma pessoa completamente egoísta, uma pessoa narcisista sim, sim, e sim. sair sim. uma pessoa diferente e a gente assistir essa evolução e, e talvez e
0: com o tempo, Isso, né?
2: e talvez a gente sinta falta um pouco disso, porque isso vai meio que se vai meio que se perder durante o, de, o decorrer da série
1: mas uh, eu gostei muito da cena que ele fala com a Luciene que ela fala pra ele pedir ajuda para os irmãos e ele não ele muito tem um ar de prepotência muito forte ali, né? Que ele fala claramente eles sabiam o que aconteceu comigo e eles não vieram me ajudar. Eu fico, oxe, tu foi falar com eles pra ver porque que eles não foram? Vamos parar? De, de birra, criancinha? eu, 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 não, eu não, não é que eu não tanco, mas assim, eu sempre tenho uma problemática com seres muito poderosos que ficam com esses esse discursos assim, meio birrento que eu fico, puta que pariu, hein? a humanidade não evolui nem quando, nem quando é toda poderosa.
0: Então é isso, é, acho que a gente pode finalizar essas primeiras impressões sobre Sandman, lembrando que a gente só viu três episódios, então a, a primeira temporada são dez episódios, são lançados dia 5 na Netflix... Então a gente vai fazer outro episódio para falar sobre a série. E, antes de finalizar, eu queria saber uma nota de vocês. Pode ser uma nota pro começo, uma nota geral pros três primeiros episódios, fazendo uma média aí do que vocês acharam desse começo.
1: Ah, eu não vou fazer média, porque eu acho que eles são episódios que eles têm pesos diferentes, que nem eu falei, o episódio 2, ele é um episódio perfeito em fidelidade, ele é um, um episódio perfeito em transição, até em emoção, mas eu acho que... Eu não sei se é justamente porque ele fica entre o, o 1 e o 3. Ele não é um episódio morno, longe disso. Mas ele não tem pra mim o um impacto que o 1 e o 3 tiveram. Muito embora eu tenha quase chorado com a morte do Gregory. Mas é, eu acho que eu daria, tipo assim, 9.5. Porque faltou pra mim um pouco mais da representação do, do, da parte do sofrimento humano. E a, o lance do... do, dos, do da tortura do Alex eu daria 9 pro episódio 2 e eu daria 9.5 pro episódio 3 porque embora eu tenha amado a Joana eu acho que ela é muito John Constantine e faltou um pouquinho de autenticidade, mas de repente nos outros sete episódios ela encontra essa autenticidade, então tem espaço aí tem potencial
2: é complicado, complicado, porque eu sou meio parcial quando se trata de Samman então, pra mim, o primeiro episódio, mesmo com os defeitos, né, mesmo, com, mesmo faltando né? a representação do que aconteceu com a humanidade, né, mesmo faltando é, essa demonstração do que aconteceu com o Alex realmente, ainda pra mim é um episódio número é, episódio nota 10, porque foi emoção pura, e tipo, pra quem lê HQ, né, pra quem... Quem vive isso, eu acho que talvez isso, esse, esse episódio seja muito, muito mais intenso, né? Uh, não que você não leia, Bruna, não quis dizer isso, gente. Posso voltar? Vamos voltar. É porque eu não quis dizer isso, só que eu tô esperando há muito, muito tempo, entendeu? Tipo, eu tô, eu tô esperando esse episódio, eu tô esperando a série há muito, muito, muito tempo. E assistir finalmente esse negócio acontecendo é muito impactante. Né? Então, pra mim, mesmo com todos os defeitos, o primeiro episódio seria um 10, o segundo já seria um 9,5 e o episódio 3 também 9,5. Então, eu acho que fica por aí nessa média de
1: 9,5. Mas eu vou, eu vou te dizer, Bela, que eu entendo esse sentimento, porque é aquilo que eu falei lá no início do episódio. Eu tenho uma, um, muita reclamação, assim eu tenho um pé atrás com adaptações, e é muito, muito gratificante né quando a gente tem uma adaptação que ela vem com, com esse abraço e esse carinho tão grande pelo leitor, porque foi o, o leitor que fez essa história crescer a ponto dela ser relevante para ser adaptada. Então, quando a gente senta para assistir uma, uma adaptação, a gente quer sentir esse carinho. E eu, eu concordo 100% contigo que ele foi realmente... Um, um, esses três primeiros episódios, mas principalmente o primeiro, ele é um carinho muito grande com o leitor, e isso é sem sombra de dúvida. Sim,
2: nossa, foi é, incrível, foi incrível assistir desde o início até o fim. Foi uma, uma, uma experiência que, tipo, mesmo que eu já soubesse que fosse acontecer, que eu soubesse que fosse ser bom, eu não imaginei que fosse ser um toque tão carinhoso com quem é apegava as HQs no nível que a gente é, sabe? Eu, eu fiquei bem emocionada, né, eu fiquei bem tocada com o carinho, com a dedicação que a gente vê ali, né, no, nos detalhes, nas pequenas coisas, e é, é isso.
0: mas já começa de uma forma incrível, né, a, a cena de abertura do primeiro episódio me emocionou tanto que eu vi umas 3, 4 vezes, porque eu fiquei, meu Deus, eu, eu vou fazer média mesmo dos episódios, eu acho que somando os três aí eu dou uma nota e meio eu acho que a série acerta muito. Como eu falei, eu vou repetir. Pra mim, tem coisas que o primeiro episódio faz muito melhor do que a HQ. É... Adorei o Corinthians na história, a forma como ele foi incluído. E acho que a gente vai se importar até mais com ele na série do que na HQ também. Tem muita coisa que você fala, pô, beleza, eu queria ter visto isso da HQ na série. Realmente, pô, a HQ sempre vai estar ali mesmo se tivessem estragado essa série, a Hq sempre estaria ali e ela a obra é perfeita e intocável. Mas eu acho que as mudanças que fizeram foram boas. Falta coisas ali da Hq, sempre vai faltar, é muito difícil. Mas é uma coisa que eu até falei com a Bela. Essa obra já entra nesses 13 primeiros episódios da entre as produções, né? Entre as adaptações mais bem feitas, né? Da da história.
2: Com certeza. Top
0: 5, certeza, Danilo? <risos> Com certeza. A gente pode pensar até um episódio voltado para falar sobre é, adaptações, né? filmes e séries que adaptaram obras e quadrinhos. É, a gente tem Scott Pilgrim, né? que é uma obra também bem fiel. E dava para pensar em obras ali, sendo, acho que por esse começo, dá para pensar que ela vai estar tá ali no top 5, sim. E eu gostei bastante, então por isso eu dou uma nota 9,5%. E espero que os próximos episódios de cinema sejam tão bons quanto, ou melhores, porque eu tô muito empolgado pro episódio 4 e 5, principalmente. Eu tô maluco. Eu, eu terminei, eu fiquei... Meu Deus, Netflix! Não é possível. Eu terminei com raiva. <risos> eu tenho que falar a verdade. Eu queria assistir os episódios. É... Enfim, mas pelo menos vamos assistir de todo mundo dia 5. Não, e
1: é muito, muito cretinista da Netflix saber segurar o hype até de quem assistiu antecipado o negócio porque eles lançarem só três episódios pra gente foi muita sacanagem, porque aonde termina o terceiro episódio ele, o, o corvo dizendo ah, well, fuck, let's go to hell e eu fiquei, caramba, cara não, é, não, não, não se faz isso com as pessoas
0: eu fiquei assim, Gwendolyn Christie
1: meu Deus <risos> <risos> esperando a mulher aparecer e daí o episódio acaba eu fiquei, ah, não, que vocês fizeram isso comigo
0: nossa, eu fiquei muito feliz. É, feliz que a gente tá tendo uma coisa tão boa, mas ao mesmo tempo fiquei com aquela ansiedade de meu Deus, eu quero ver logo.
1: Então é isso, galera. Só lembrando vocês que pra quem não leu e agora ficou curioso com, a, com os quadrinhos, já que a gente falou que foi muito bem adaptado, muito fielmente adaptado, o último episódio foi já uma apresentação de quem é Morpheus e do universo da, dos quadrinhos dele. E junto com esse episódio o vai ter um episódio bônus com um guia de leitura para quem quer ler e não faz ideia de por onde começar. Então, não esqueçam de acompanhar a gente, ative as notificações para vocês receberem uh, o aviso quando esse episódio chegar e, se possível, nos deem uma nota porque esse tipo de coisa ajuda a gente a crescer bastante. Como sempre, os links para os nossos perfis vão estar aqui na descrição do episódio. E a gente sempre deixa uma perguntinha, uma enquete, alguma coisa assim pra brincar com vocês. Se vocês quiserem responder, a gente agradece, porque engajamento é sempre muito bom. Quero agradecer a presença da Bela, foi muito bom gravar contigo. E eu tava com saudade de gravar com o Daniel, só pra poder zoar ele. Eu não acredito ainda que eu consigo fazer ele admitir ao vivo, porque ele é muito tapete de mulher bonita.
0: Eu não, eu não admiti, eu apenas deixei no ar. É, eu também queria agradecer a participação da Bela e, novamente, sempre vão gravar contigo, Bru. E, Bela, você é gigante. Muito obrigado. Fala pra galera do teu Twitter para te seguir.
2: Ai, gente, eu que agradeço. Eu fico muito emocionada de ser convidada. Então, é... muito obrigada pelo convite, né? Espero retornar mais vezes. Tô ali também no nosso próximo episódio, né? Com o nosso guia de leitura sobre Sandman, então não deixe de dar uma olhada. E quem quiser me seguir, eu estou lá no Twitter, o meu arroba é Green Lanterns. Isso, Green Lanterns, o L, lembra que é um I maiúsculo, tá bom? Qualquer coisa, o link vai estar aqui na descrição. E é isso, gente.
0: Então é isso. Muito obrigado a você que escutou até agora e até o próximo sonho. Tchau, tchau.